0: E hoje eu quero falar uma palavra conectada a esse sentimento de Páscoa, de vida, de esperança que nós estamos vivendo, eu já te convido, abre aí a tua Bíblia, no livro de Mateus capítulo 28, no versículo 5. Hoje nós vamos falar de uma palavra tremenda, riquíssima, essencial para a vida da igreja, que se chama o poder da ressurreição. Nós vamos estar crescendo hoje nesse conceito da palavra de Deus, do quão poderosa é a ressurreição do Senhor Jesus, que aconteceu justamente num domingo de Páscoa, quase dois mil anos atrás, e mudou a história da humanidade. Entenda comigo agora algumas coisas, antes de nós lermos a Bíblia, entenda comigo algumas verdades que aconteceram ao longo da história. A palavra de Deus, ela enaltece a ressurreição, e a ressurreição, na verdade, é o grande milagre de toda a história da humanidade. É a ressurreição do Senhor Jesus, porque Ele prometeu e o Senhor Deus o ressuscitou para reinar em glória porém, desde o século IV, com o surgimento da religiosidade católica, que acabou instituindo o cristianismo como oficial no império, acabou havendo um novo símbolo para a igreja, um novo símbolo para o cristianismo, que é a cruz, e a cruz começou a ser simbolizada como o ápice do cristianismo, agora entenda comigo que a cruz não pode ser desmerecida, a cruz de forma nenhuma pode ser desvalorizada, mas o cristianismo passou a ser conhecido até hoje nos nossos dias, muito mais pela cruz do que pela ressurreição porém a cruz, ela revela o perdão de Deus, ela revela a misericórdia do Senhor, ela revela o castigo que nos traz a paz, ela revela uma morte substitutiva de Jesus que morreu em nosso lugar, mas se você chegasse para alguém nos dias de Jesus e dissesse, olha, um amigo meu morreu na cruz, essa pessoa ia dizer, ok, mas mais outras 200 pessoas morreram hoje na cruz também ao longo do império, e esse ano já morreram milhares de pessoas crucificadas, qual é a diferença disso? o que que isso muda na minha vida, você diz, não, mas ele morreu por mim, Eu digo, tudo bem, meu pai também morreu semana passada e disse que era por mim, o que que isso muda, então entenda comigo que a grande mensagem do evangelho, a grande notícia, o grande poder da palavra de Deus, não termina a palavra do Senhor e a mensagem do evangelho na morte de cruz, a morte de cruz fez parte do processo. A morte de cruz nos substitui no castigo que merecíamos, no pecado que carregávamos, no fardo e na condenação que estava sobre nós. Mas, de fato, o ápice, a grandeza do poder de Deus expresso em Jesus está no terceiro dia, naquele domingo pela manhã, quando aquelas mulheres foram até o sepulcro e encontraram ele vazio. E lemos aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 5, quando elas foram lá, que um anjo disse às mulheres, não tenham medo sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, então a palavra do Senhor está trazendo uma verdade clara, transformadora e poderosa, que mudou o curso da humanidade, agora imagine você vivendo nos dias de Jesus, imagine que os discípulos estavam frustrados, em luto, entristecidos, desanimados, achando que havia acontecido uma injustiça, que haviam prendido injustamente o seu Senhor condenado injustamente, uma multidão havia se levantado, falado mentiras sobre ele, e agora você largou a sua vida durante três anos inteiros, para seguir Jesus, e Jesus aparentemente foi morto antes do tempo, e você se sente perdido, entristecido, enlutado, mas agora tem uma notícia extraordinária, o teu rei, de fato, como ele prometeu, ele ressuscitou, e agora imagina como que essa notícia moveu, o coração daqueles discípulos, daqueles primeiros cristãos, como que moveu a sua vida, como que eles agora entregaram a sua história para Jesus, porque eles não simplesmente anunciavam, olha, alguém que eu conheço morreu na cruz, porque quase que todos os dias, alguém que alguém conhecia, também morria na cruz, mas a mensagem do Evangelho, era carregada de poder, e dizia assim, olha, o meu Senhor, Ele morreu no nosso lugar, e eu vi, Ele ressuscitou, Ele apareceu para mim, Ele apareceu para nós, ele está vivo E essa é a mostra que Ele está vivo Receba cura agora em nome dEle Recebe milagre em nome dEle Seja transformado em nome dEle E a graça de Deus foi se derramando de forma avassaladora E a igreja do Senhor Jesus aconteceu no mundo inteiro E nós chegamos aqui hoje Por causa da ressurreição Por causa da graça de Deus liberada na ressurreição E esse é o tema central desse domingo de Páscoa Que eu quero te trazer essa mensagem poderosa Porque muitos cristãos têm perdido um grande parte daquilo que Deus tem preparado para a sua vida de fé, por não entender ou por diminuírem dentro de si o poder da ressurreição. Então eu quero te mostrar alguns versículos bíblicos, te prepara, porque hoje nós vamos ler muitos textos bíblicos, é uma pregação atípica, que nós precisamos construir uma verdade de Deus com muito embasamento da palavra de Deus. Vai comigo então, no livro de Romanos capítulo 1, versículo 4. Entenda aqui que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Roma, a capital do Império Romano, onde os cristãos eram muito perseguidos e onde havia uma necessidade de haver uma clareza sobre o projeto de Deus, uma clareza teológica, a carta de Romanos é riquíssima, porque Paulo não pôde estar lá, e ele tinha que explicar ao máximo aquilo que Jesus fez, e o que o cristianismo significava, para que a igreja pudesse ser estabelecida naquele ambiente tão corrompido da cidade de Roma, da capital do império. E agora perceba comigo, que na primeira página dessa carta, em Romanos capítulo 1, versículo 4, nas primeiras frases que o apóstolo Paulo fala, perceba o que ele fala sobre Jesus quando ele diz assim no versículo 4 do capítulo 1, que mediante o Espírito da Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo o nosso Senhor. Então agora eu te pergunto mediante esse texto, o que faz Jesus ser comprovadamente o Filho de Deus nessa terra, a morte numa cruz ou a ressurreição dos mortos? A sua ressurreição. Muitos homens eram condenados na cruz diariamente, mas o apóstolo Paulo está dizendo, o Filho de Deus foi declarado Filho de Deus com poder, mediante a ressurreição dos mortos, então entenda o valor que há em Jesus ter ressuscitado, isso validou a sua palavra e a sua promessa de que ele é o Filho de Deus. Segundo lugar agora, abra comigo Atos capítulo 4, versículo 33. E pense comigo enquanto você abre, que o livro de Atos, ele descreve como que a igreja do Senhor Jesus iniciou dessa terra palavra Atos justamente significa as atitudes, os atos, as ações dos apóstolos. E agora como que esses apóstolos agiam? Qual era a forma que eles estabeleceram o projeto de Deus? A igreja do Senhor Jesus, da qual hoje nós somos frutos também aqui nesse lugar e em toda essa terra, nos primeiros capítulos de Atos. Atos capítulo 4, versículo 33. Nós vamos ver uma mensagem central daquilo que os apóstolos anunciavam com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar do que? Da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles, perceba qual é a mensagem central da igreja primitiva, qual é a mensagem central dessa igreja bíblica, apostólica, poderosa, que se levantou nessa terra, a mensagem central passa pela cruz, a mensagem central passa pela expiação, que é o sangue de Jesus derramado para nos perdoar, passa pela redenção, que é o fato de nós sermos libertos, porque nós estávamos condenados à morte, mas ele morreu em nosso lugar, mas o que, que libera poder e graça? Quando os apóstolos anunciavam a ressurreição do Senhor Jesus, e por causa disso, a Bíblia fala que graça era liberada, grandiosa graça estava derramada sobre todos eles, você quer viver uma vida mais ainda, abundantemente, cheia da graça e do favor de Deus na tua vida, hoje você precisa crescer na grandeza e no poder deste conceito extraordinário da ressurreição do nosso Senhor Jesus, a ressurreição do nosso Senhor Jesus é o fato que mudou a história da humanidade. Agora pensa comigo. Quanto da igreja hoje tem anunciado a ressurreição do Senhor Jesus? Quantos pastores, quantos evangelistas, quantas pessoas no ambiente de trabalho, quando comunicam sobre Jesus, enaltecem a ressurreição do Senhor Jesus? Se nós queremos viver milagres, se nós queremos viver poder, se nós queremos ver graça abundante no nosso meio, a cada dia nós precisamos entender isso, que não, passa, não termina na cruz a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é sobre ressurreição, vamos crescer ainda nisso, você está comigo em Atos, em Atos capítulo 13, versículo 32, perceba o quanto que a ressurreição está ligada ao anúncio do Evangelho. Então agora, quando você for pregar o Evangelho para alguém, quando você for anunciar a palavra de Deus para alguém, logicamente nós precisamos dizer, olha, Jesus já levou o teu fardo, Jesus já perdoou o teu pecado, Jesus te ama demais e morreu por ti. Mas o que vai transformar a vida dessa pessoa, é entender que o poder de Deus é grandioso, que o nosso Rei ressuscitou, está vivo, e agora dele flui vida. Flui poder e Ele vive dentro de nós por causa da sua ressurreição. Veja aqui, Atos 13, 32 e 33. Nós lhes anunciamos as boas novas. Que boas novas eram essas que a igreja anunciava e carregava? Que evangelho era esse? O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós os seus filhos, ressuscitando Jesus Veja o poder da ressurreição, a mensagem da ressurreição, como o ápice das promessas de Deus. E que mais? Ativa as promessas de Deus sobre a vida de todos nós. E agora, crescendo nisso, além de nós sabermos essa grandiosidade bíblica da ressurreição, do ambiente da pregação dos apóstolos, daquilo que Jesus prometeu, eu quero trazer para o contexto da tua vida e da minha vida, por que importa que venhamos estar compreendendo e crescendo na revelação do poder da ressurreição de Jesus, e agora eu peço que você abra comigo mais um texto da Bíblia, Filipenses capítulo 3 versículo 10, e aqui nós vamos de fato começar essa mensagem, aquilo que vai falar contigo, aquilo que vai ser construído na tua realidade sobre o poder da ressurreição do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, um dos maiores líderes da igreja, que escreveu mais da metade do antigo testamento, ele declara em Filipenses 3.10, eu quero conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição. Esse era um desejo de Paulo que nós precisamos aprender. Que Paulo, mesmo sendo um grande conhecedor da palavra de Deus, com tantas experiências com Deus, ele declara aquela igreja dos filipenses, eu também preciso, eu quero cada dia mais conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Mais claro do que isso, se você por acaso tem na tua Bíblia aí a versão da nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, eu vou ler para ti nessa versão esse mesmo texto que diz assim, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Veja que mensagem poderosa, mas que ao mesmo tempo soa um pouco estranho aos nossos ouvidos, no nosso cristianismo atual, esse desejo tão prioritário de Paulo, quando ele diz, eu quero conhecer a Cristo, é tudo que eu quero, conhecer a Cristo, e sentir em mim, e perceber em mim, e viver em mim, o poder da sua ressurreição. E é sobre isso que nós vamos crescer nessa noite. O que, que tem de graça liberada, de ligação desse poder da ressurreição do Senhor Jesus, que nós celebramos nesse domingo de Páscoa, qual a relação com a tua vida com Deus, com a tua caminhada com Deus, com os desafios que você enfrenta, com aquilo que você tem caminhado. Então, em primeiro lugar, deixa eu te dizer, a ressurreição ativa a graça de Deus. E somente pela ressurreição de Jesus, você e eu podemos viver uma vida nova, uma vida transformada e uma vida livre do pecado. Entenda isso. Somente pelo poder da ressurreição, nós podemos viver uma vida nova, uma vida transformada, uma vida livre do pecado. Por que, que eu te enfatizo isso nessa noite? Porque muitos cristãos que não entendem o poder da ressurreição, estão apenas focados na cruz. E quando nós estamos focados na cruz, nós ainda estamos vendo as nossas falhas evidentes todos os dias. Quando nós estamos focados apenas na cruz, nós estamos sempre dizendo, Jesus, eu sou falho. Senhor, eu sou pecador, o Senhor levou sobre ele as minhas culpas, o peso do pecado, mas aquilo não me muda. Aquilo não me transforma, eu simplesmente tenho aquela consciência de que Jesus carrega o meu pecado, carrega a minha fraqueza, mas muitos cristãos estão vivendo olhando para a cruz, para o seu pecado e para a sua fraqueza, e vivem a sua vida de sofrimento em sofrimento, de pecado em pecado, de arrependimento em arrependimento, de forma constante, sem conseguir mudar o seu comportamento sem conseguir transformar o seu cotidiano, a sua vida, sempre recaindo de novo nas mesmas falhas, nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Eu quero te dar um exemplo sobre isso, de um sistema que existe no mundo já há muitas décadas, de terapia para tratamento de dependência, como por exemplo, os alcoólicos anônimos, ou a tratamento de dependência química. Quando nós tratamos algum vício, alguma dificuldade para ser vencido apenas na nossa capacidade humana, nós temos uma grande resistência quanto a esses maus hábitos e quanto a essas práticas que estão ainda penetrando o nosso ser. Então, eu não sei se você já participou de algum grupo assim, ou se você já viu no filme, ou teve alguém na tua família... Por exemplo, vamos dar, vamos dar um exemplo sobre os alcoólicos anônimos, um grupo terapêutico para causar libertação de um vício de alcoolismo. Qual é que é o procedimento quando se senta em um grupo? Vamos dizer que eu estou lá, eu vou dizer assim, olha, oi, meu nome é Diego, eu sou um alcoólatra em recuperação e eu estou há 117 dias sem fazer uso de bebida alcoólica. Às vezes, em grupos de terapia de dependência química, nós vamos dizer, olá o meu nome é tal, e eu sou um dependente químico em recuperação, e eu estou há 243 dias sem fazer uso de drogas. E aquilo é uma luta constante, é uma luta humana, é um esforço humano, e não quer dizer, eu não tenho certeza nenhuma, que amanhã eu não vou recair de novo na mesma desgraça, no mesmo vício, na mesma fraqueza, no mesmo pecado, no mesmo problema. Mais ou menos quando nós olhamos Jesus apenas na cruz, nós sempre estamos dizendo, eu sou um pecador, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitos erros, eu continuo sendo muito pecador, mas eu consegui essa semana, eu consegui essa semana passar sete dias sem recair naquele mesmo erro, mas quando vê, a minha carne prevalece, a minha vontade vem e eu de novo venho incorrer na mesma vida de pecado, porque eu não entendi ainda aquilo que Jesus fez por mim no poder da sua ressurreição. Então agora abra comigo na Bíblia, um texto poderoso que vai nos trazer clareza sobre isso, Romanos capítulo 6, versículo 4, nós vamos ler do versículo 4 até o 7, depois o versículo 11, Romanos 6, 4, diz assim a palavra de Deus, portanto fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, faça uma pausa aqui, preste atenção, quando nós celebramos o batismo, quando nós simbolizamos aquilo que acontece em nosso espírito por meio do batismo e selamos isso na nossa natureza, na nossa história e trazemos isso a público, quando nós mergulhamos em água, aquilo simboliza a nossa morte para a velha vida. Aquilo simboliza que estamos deixando para trás uma vida sem Deus, uma vida sem Jesus. Uma vida que não caminha com o poder dele nos acompanhando e nos transformando. Então o apóstolo diz assim, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. E quando nós emergimos da água, quando nós viemos à tona novamente, é o símbolo da nossa ressurreição para uma vida nova, de um recomeço, de um momento que agora o poder da ressurreição e da graça de Jesus, começa a fazer parte da nossa vida, já estava fazendo parte por uma decisão que nós cremos, mas agora é ratificado por meio do batismo, e é isso que o apóstolo Paulo explica, ele diz assim, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova o cristianismo, a ressurreição de Jesus, não te promete uma vida melhor, não te promete uma vida aliviada, não te promete um sofrimento amenizado, o que, que a ressurreição de Jesus nos promete? Uma vida nova, uma vida transformada, uma vida diferente, um novo eu, uma nova natureza com Deus agora, uma nova forma de viver a vida, uma nova forma, uma vida transformada, e agora veja comigo no versículo 5, se dessa forma nós fomos unidos a ele pelo batismo, na mesma analogia, na semelhança de sua morte, Paulo está garantindo isso biblicamente dizendo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado, então entenda agora, que eu como cristão, eu preciso ter uma nova visão, uma nova concepção da minha vida com Deus e do poder da ressurreição, se por exemplo, eu estou lutando contra uma dificuldade, contra um vício, eu vou chegar e vou dizer, olha meu nome é Diego, e eu não sou mais um alcoólatra, pelo poder do sangue de Jesus, eu vivo uma vida nova, e o Senhor Jesus me enche a cada dia, com capacidade de vencer o pecado e a minha fraqueza, meu nome é Diego, eu não sou mais um dependente químico, eu recebo dele, graça que me liberta e que me faz ser uma nova pessoa, e me faz vencer o pecado, percebe a diferença? Percebe como que a gente agora encara a nossa vida... E começa a entender o que Jesus irá fazer... O que Jesus irá fortalecer, irá transformar dentro de nós... E no versículo 11 diz assim de Romanos 6... Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado... Mas vivos para Deus em Cristo Jesus... Então somente quando nós enaltecemos a ressurreição de Jesus... A graça de Jesus a vida que flui dEle, a presença dEle dentro de nós, é que nós podemos conseguir, de fato, vencer o pecado nós podemos conseguir, de fato, viver uma nova vida. Enquanto estamos, como cristãos, sempre dependendo do nosso mérito, do nosso esforço para prevalecer contra as tentações, contra as dificuldades, contra os vícios, nós vamos cair de novo. Nós vamos falhar de novo. Nós vamos estar sempre olhando apenas para a cruz e não nos sentimos merecedores de que Jesus esteja conosco no dia da nossa fraqueza. Mas quando nós olhamos, o poder da ressurreição é diferente. Há uma nova vida preparada. E agora eu começo a olhar para a minha realidade. E tudo aquilo que não condiz com essa nova vida tudo aquilo que precisa ser vencido, eu não tenho a responsabilidade de me tornar perfeito primeiro para depois poder falar com Deus, eu não tenho o compromisso de ser infalível primeiro para depois me sentir inculpável e me achegar a Deus, não, a promessa dele para a minha vida é que a minha vida é nova, então se existe alguma dificuldade, segunda coisa, poder de Deus vai fluir sobre mim pela minha oração, pelo meu jejum, pela minha consagração, pela minha vida em comunhão, pela palavra de Deus crescendo no meu interior, e a promessa do Senhor vai se cumprir. Então agora abra a tua Bíblia comigo novamente, em Efésios capítulo 1, versículo 18, e entenda. E se o poder da ressurreição libera uma promessa de vida transformada, não é vida remendada, é uma vida nova, não é uma vida melhorada, é algo novo na tua realidade, com autoridade para vencer o pecado e viver de forma diferente, de fato, nessa terra, nós começamos a perceber que o cristianismo produz mudança. O cristianismo produz transformação. E isso é algo que eu tenho visto cada vez mais raro na igreja brasileira. As pessoas de fato mudarem, de fato experimentarem uma conversão, uma mudança, uma transformação na sua vida. Porque essa transformação só é possível por meio do poder, da graça e da ressurreição do Senhor Jesus, e esse poder agora, vamos entender, como que esse poder deve ser discernido na nossa realidade, leia comigo, Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra de Deus, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, então Paulo está dizendo assim, ó que você consiga perceber, que a cegueira vai embora, que seja esclarecido dentro de ti agora essa verdade, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, tudo isso é assunto muito grande e poderoso da palavra de Deus, que não cabe aqui aprofundarmos hoje, mas eu quero enaltecer o versículo 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Veja que Paulo começa a colocar explicação em cima de explicação, porque ele não consegue dimensionar quão grande é o poder de Deus que é liberado e disponibilizado sobre a vida de todo aquele que crê em Jesus. Ele está dizendo que os teus olhos sejam abertos, que haja um novo discernimento, que haja uma nova mentalidade, para que tu venha entender a grandiosidade desse poder, que a tudo excede, que atua em nós, conforme a força de Deus em nós, a graça dele em nós, e agora veja comigo, com o que que Paulo compara esse poder para uma nova vida, para a transformação, para vencer o pecado, para vencer as fraquezas, no versículo 20 ele diz assim, esse poder, esse mesmo poder que nós precisamos perceber, ele exerceu em Cristo, fazendo o que com Jesus Cristo? Ressuscitando dos mortos e fazendo assentar a sua direita nas regiões celestiais. Paulo está comparando o seguinte, o mesmo poder extraordinário, avassalador, grandioso, que Deus usou para ressuscitar Jesus dos mortos, esse poder da ressurreição que o próprio Paulo disse lá em Filipenses, lembra? Eu quero conhecer a Cristo a cada dia mais e eu preciso sentir em mim o poder da ressurreição, Paulo está dizendo, esse mesmo poder, é o poder que nós precisamos perceber, que Deus quer disponibilizar para o nosso viver, e agora veja, como que Deus fez com Jesus no versículo 21, diz que ele colocou a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir, o Senhor Jesus na sua ressurreição, ele foi feito cabeça de todas as coisas, foi recebido a ele, foi dado a ele, autoridade plena nos céus e na terra, o Senhor Jesus foi coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por meio do poder de Deus que atuou na sua ressurreição, Veja comigo agora o que nos toca isso. O que tem a ver com a nossa vida como igreja no versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Agora veja que interessante. Que esse poder que Deus exerceu na ressurreição de Jesus é o poder necessário para que Jesus esteja sobre todas as coisas, reinando sobre tudo, e que todas as coisas de todos os céus e terra, estejam sujeitas aos seus pés submetidas a Ele, com isso eu te traduzo, não há nada que o Senhor Jesus não possa resolver na tua vida, não há nada que o Senhor Jesus não possa transformar na tua realidade, não há impossíveis para Ele, não há problema grande demais para Senhor Jesus, por meio desse poder liberado na sua ressurreição, Deus já colocou todas as coisas sujeitas a Ele. E agora diz ali que nós, como igreja, versículo 23, somos o seu corpo e nós, igreja, somos a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. Agora entenda isso, tenha isso claro na tua mentalidade o fato de Jesus ter ressuscitado o poder da ressurreição a graça dele que libera essa verdade de nós sermos uma nova natureza, uma nova pessoa um novo ser, quando recebemos a ele, Às vezes nós olhamos para a nossa realidade e dizemos, mas, mas eu não estou vivendo dessa forma, não está condizente com eu ser uma nova pessoa eu não estou conseguindo ter força eu não estou conseguindo prevalecer então agora essa segunda verdade diz o seguinte, esse poder da ressurreição, que sujeitou já todas as coisas, está disponível para a tua vida, então clame a Deus, ore a Deus, se achegue diante do trono dele, reivindique graça, força de Deus, para que você vença toda e qualquer dificuldade na tua vida, é por isso que o apóstolo Paulo declara, no dia em que eu percebo que eu sou fraco, aí é que eu sou forte, quando sou fraco, aí sim que eu sou forte, porque o Senhor me fortalece, eu busco mais a Ele, o Seu poder vem sobre mim, e nós como igreja podemos viver a plenitude do poder de Deus nessa terra, isso é extraordinário, porque isso te faz crer que você pode orar pelo teu familiar que está enfermo e liberar a cura de Deus, isso te faz crer que aquela pessoa que está vivendo uma vida completamente equivocada perante os princípios de Deus, ela pode sim se converter por meio da pregação do Evangelho, através da tua vida, o Senhor vai te encher de poder para isso, isso pode te levar a perceber que tem solução, para uma história que se construiu, distante da presença de Deus, quem sabe até hoje, uma vida cheia de arrependimentos, cheia de equívocos, o Senhor Deus, quando nós entendemos o poder da ressurreição, ele quer liberar e manifestar a sua grandeza, porque nós somos a sua igreja. Para isso, você e eu precisamos crer em Jesus precisamos depositar fé em Jesus, precisamos agora olhar para Jesus, não apenas naquela cruz, lembra? O que o catolicismo fez? Colocou Jesus apenas numa cruz, pendurado, morto, a imagem de Jesus é uma imagem de sofrimento, é uma imagem de dor, é uma imagem de morte, e agora quando eu olho para essa imagem, eu só consigo imaginar, Deus tem misericórdia de mim, Senhor me perdoa, Senhor me ajuda, eu não quero que Jesus sofra mais, me ajuda Senhor, eu sou pecador, eu estou sujo, eu estou errado... Esse é um pedaço da mensagem do Evangelho. Nós precisamos entender que a realidade, e o grande poder daquilo que Jesus veio fazer está na sua ressurreição. E agora eu quero finalizar essa palavra com o último aspecto e para mim é o aspecto principal, que nós como cristãos precisamos ter uma clareza extraordinária no nosso viver. Pelo poder da ressurreição, nós podemos ter certeza da nossa ressurreição. Pelo poder da ressurreição, você pode viver com certeza absoluta, com convicção da tua ressurreição. E agora nós observamos e nós enfrentamos riscos e situações de morte de uma nova forma na nossa vida. Nós começamos a conceber a nossa vida dessa terra e até mesmo a nossa morte nessa terra de uma nova forma, de uma nova perspectiva. Imagine agora o dia da tua morte. Imagine agora a possibilidade da nossa morte nesse corpo por meio do poder da ressurreição isso não é mais um problema. E agora nós podemos viver a nossa vida livre deste medo. Livre desta ansiedade. Porque o Senhor Jesus já venceu a morte. E Ele promete na sua palavra a nossa ressurreição. Veja comigo, nós vamos ver dois textos para finalizarmos. João capítulo 11, versículos 25 e 26. Quando Jesus se aproxima daquele momento em que seu amigo Lázaro havia falecido. E esse episódio não é um episódio único, não é um episódio pontual apenas para aquela família, mas é uma analogia para todos nós e para aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. No versículo 25 de João 11, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, veja o que está escrito aqui, ainda que morra, o que Jesus promete? Viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E no versículo 26 diz assim: "E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente". Então está fazendo aqui duas promessas. Primeira promessa, que quando nós cremos em Jesus, mesmo que a nossa vida neste corpo, que é suscetível à enfermidade, que é frágil, que é suscetível à morte, mesmo que nós venhamos morrer, quando nós cremos em Jesus, ainda que nós venhamos morrer, nós viveremos. E segundo, quando nós morremos em Cristo, quando nós morremos crendo em Jesus, nós precisamos ter uma convicção absoluta que a morte eterna não é mais uma opção para a nossa história. Tu imagina, miseráveis seríamos nós se vivêssemos toda essa vida, trabalhando tanto, nos esforçando tanto, nos preocupando tanto, para que tudo acabasse no dia da nossa morte. Infelizmente, quando nós não cremos em Jesus, nós... Devemos entregar a Deus a capacidade de julgar a vida de cada pessoa, mas aquilo que nós vemos na palavra de Deus, que quando nós não cremos absolutamente em Jesus, nós estamos destinados a morrer eternamente. A simplesmente que essa existência nessa terra tenha sido a única coisa que nós podemos viver e existir. E agora Jesus está prometendo, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala da segunda morte ou da morte eterna. Quem crê em Jesus viverá e ressuscitará. E agora eu quero te trazer um último texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Lá no finzinho do Novo Testamento. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E nós vamos ler aqui uma palavra sobre o último dia da existência humana. O dia final da volta do Senhor Jesus. Nós temos que entender que a palavra de Deus fala de duas coisas que muitas vezes são confundidas pelos cristãos. Uma delas é a expressão, os últimos dias. E existem muitos entendimentos sobre isso, mas para mim a clareza teológica que eu tenho para que nós venhamos viver isso é que quando você enxergar na tua Bíblia os últimos dias, nos últimos dias acontecerá isso, nós já estamos vivendo esses últimos dias desde o dia que Jesus ressuscitou naquela Páscoa de quase dois mil anos atrás. Desde o dia que a graça foi liberada e que Jesus foi exaltado... Acima de todo nome como rei dos reis... Nós já estamos vivendo o período dos últimos dias... É por isso que nos evangelhos... É por isso que os apóstolos eles receberam essa mensagem... E quando eles foram atuar como igreja nas cartas, nos atos dos apóstolos... Eles atuavam como se Jesus fosse voltar amanhã... Porque os últimos dias já estavam em vigência e até hoje estão... Mas a Bíblia também fala do grande dia... O último dia, o dia em que o Senhor Jesus virá. E agora veja comigo, 1 Tessalonicenses 4,16, neste dia. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Jesus descerá dos céus. E qual é a promessa aqui? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui eu quero fechar essa ministração contigo. O poder da ressurreição de Jesus, o fato dele ter sido o primeiro de todos a ressuscitar, nos dá certeza de que nós também ressuscitaremos para uma vida incorruptível, para toda uma eternidade junto de Deus, para que seja continuado tudo aquilo que nós já temos vivido após receber o Senhor Jesus no nosso coração. Então, quando você entende o poder da ressurreição, eu quero que você entenda... A grandeza daquilo que Deus fez nesse dia de domingo de Páscoa. A grandeza daquilo que o Senhor liberou para a tua vida e para a minha vida. Como seres humanos, falhos, pecadores que nós somos. De que, em primeiro lugar, o Evangelho ele é centrado na mensagem da ressurreição. Porque é por Ele que nós podemos viver uma vida melhor, remendada, amenizada. Como é que é a vida que nós podemos viver em Jesus? Uma vida nova. Uma vida transformada, uma vida diferente, com o Senhor Jesus dentro de nós, e por causa disso, nós podemos sim, vencer o pecado, poder de Deus é liberado sobre a tua história, você precisa ativar isso, você precisa ir diante da presença de Deus, e receber pela fé, poder que nos auxilie, em toda necessidade, em toda adversidade e especialmente para vivermos a nossa vida nessa terra. Uma grande convicção precisa estar dentro de nós. Nós que cremos em Jesus, também ressuscitaremos. Quando você entende essa verdade, o teu cristianismo cresce. A tua fé cresce. A tua concepção sobre Jesus cresce. Muitas pessoas, às vezes, estão ainda vivendo uma vida de fé um pouco mais fraca, um pouco mais debilitada, e de repente acontece um probleminha e aquele probleminha não se resolve na hora que eu quero, no dia que eu quero. O que, é que as pessoas muitas vezes pensam? Ah, eu não vou mais servir a Deus, ah, mas eu não quero mais Jesus, ah, mas isso aqui eu acho que não é bem assim deixa de ser mimizento no teu cristianismo e na tua relação com Deus e entenda que a coisa mais importante da vida humana nessa terra é a certeza da ressurreição em Cristo. Não importa os desafios, não importa as dificuldades, nós vamos passar por problemas, aflições, o Senhor Jesus prometeu. Homens e mulheres entregaram as suas vidas por Ele. Apóstolos foram crucificados, decapitados, martirizados, assassinados. Por causa do evangelho. E agora por causa de uma reportagem na televisão. Tem gente que larga Jesus. Por causa de um, alguém que fala alguma coisa diferente. Tem gente que cogita largar Jesus. Que o poder da ressurreição faça o teu cristianismo crescer. Faça a tua fé ser forte. Faça a tua caminhada com Jesus ser intrépida. Segura. E não importa as dificuldades. Não importa o que aconteça. Entenda que tudo é um processo tudo é questão de tempo para que o Senhor se levante, te honre, te faça crescer e prosperar. Se você vive pela palavra de Deus, você vai prosperar. Se você vive em obediência aos princípios de Deus, as situações de dificuldade sempre são transitórias. A graça de Deus é liberada sobre a tua vida. Então, jamais, nesse domingo de Páscoa, pegue essa mensagem para ti. Jamais cogite romper a tua aliança com Jesus por causa de coisas humanas, pequenas e insignificantes. Jamais sirva Jesus por aquilo que Ele pode te dar, por uma bênção que você quer. Jamais faça barganha com Jesus por algo material que você precisa. Caia fora desse evangelho barato, dessa graça superficial. Mergulhe na presença dEle e desfrute do poder da sua ressurreição. E eu te prometo, porque a palavra de Deus te promete, como foi ministrado hoje durante o período de ofertas, Todas as coisas te serão acrescentadas, suprimento de Deus virá sobre a tua vida. O Senhor virá com as suas poderosas riquezas, trazer abundância sobre o teu ser. Mas nós precisamos entender o poder da ressurreição do Senhor Jesus. O nosso rei não está morto, não está pendurado numa cruz, não está vertendo mais o seu sangue. Isso tudo já foi consumado e o projeto de Deus se cumpriu, porque ele ressuscitou.